0: ¿Qué onda todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Fue el fin de semana pasado el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona, en donde Max Verstappen se llevó la victoria por un retiro de Leclerc. Y con esto llevan tres victorias seguidas Max Verstappen. Y aparte, feliz, estoy feliz porque este fin de semana tenemos otra vez carrera y es en Mónaco. Por fin fin de semana consecutivo con carrera. Maite, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Rich? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo capítulo y a este nuevo ciclo de la sexta carrera que llevamos de la temporada. Estoy bien, eh, un poco cansada. ¿Ah, sí? Pero aquí estamos echándole ganas a la vida como siempre. <risa> ¿Sabes? Te voy a decir, estamos en una época difícil. Ok. Tú eres Géminis, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, pues ahí te va. Ajá. Hay, hay un factor astrólogo determinado, Mercurio Retrógrada. ¿Eh? Retrógrado. Ajá, así se llama. Y hay cuatro en el año. Precisamente este que empieza del 10 de mayo al 3 de junio es el que ataca a Géminis. O sea, tú y yo qué? estamos vulnerables en este momento.
0: ¿De qué me estás hablando, Maite?
1: Los ¿De astros qué? de la ¿Qué? línea.
0: ¿Me estás? Es una de esto. O sea. Te,
1: voy a decir, te voy a decir una cosa para que veas cómo es real. El mercurio retrógrado, literalmente. Número uno, a ver si te, si te sientes relacionado con los síntomas. Número uno, recibes un mensaje de tu exnovio. Pues no. Número dos, tienes problemas con la tecnología en cualquier Eso tipo de ámbito. toda mi vida lo he tenido. Número tres, empiezas a tener hambre y ansiedad y problemas eh, con tu estado físico y psicológico. Al contrario. Número cuatro, eh, vas a tener ciertas pérdidas. En general, en la vida, o sea, es un mes
0: bulto, básicamente. Maite, no, lo, lo que es una bulteza es cómo empezaste este episodio. O sea, tengo una pregunta. ¿Cómo, de, a ver, o sea, ¿cómo demonios decidiste que lo primero que me ibas a decir era esto?
1: Porque la semana pasada descubrí que mi mes había empezado un poco sospechoso, y entonces llegué un día a comer a casa de mi prima y me dijo. <risa> entiendo, que eso entiendo. Que ah,
0: esa no es mi pregunta. Mi pregunta es cómo. Creíste que lo primero que ibas a decir en este capítulo era eso. O sea, ¿cuándo lo decidiste?
1: Pues la verdad es que se me hace algo interesante. Pues para todos los Géminis que le están pasando mal, quiero que se sientan identificados como yo de por qué le estamos pasando mal. Okay, no se preocupen, el 3 de junio ya la vamos a pasar bien. Es okay, una racha. Perfecto.
0: Antes sí. del cumpleaños, perfecto. Y luego no, sigue Tauro,
1: así que cuídense. No, no, mucho. no, no, no una es
0: Qué bárbaro, qué bárbaro, qué multies, no, no puedo creerlo. Estoy rebasado, estoy rebasado. Pero bueno, muy bien, ok. Jefe de España, circuito de Barcelona. <risa> Vulte
1: la que tuvo Charles de que este fin de semana, aunque no haya sido su culpa, pero vamos a analizar todo lo que fue este fin de semana de locura.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, primero, unas prácticas libres que no estuvo Sergio Pérez, que Sergio Pérez siempre estuvo en la boca de todos y que va a estar más y que está sobre todo en la carrera. Vamos a platicar de lo que pasó con Sergio Pérez y con Max. Pero sí, no pudo estar... Bueno, no estuvo en prácticas libres uno, mejor dicho. No, no es que no haya podido, simplemente eso decidió Red Bull. Y pusieron a Yuri Vips También estuvo Robert Kubica y estuvo Nick Debris. ¿Qué pasa aquí? Que todos los equipos de Fórmula 1 deben, o sea, deben de poner a correr dos pilotos jóvenes al menos dos veces en las sesiones de práctica durante cada temporada. Ya todos cumplieron una. Eh, Red Bull pues, evidentemente creo que desde aquí y desde aquí podemos ver cómo se observa pues, el favoritismo por un piloto y por eso bajan a Sergio para que corra Yuri Vips, ¿no?
1: Exactamente. También Williams hizo lo propio y Alfa Romeo. Eh, Nick DeVries es el actual campeón de la Fórmula E. Ese, él estuvo reemplazando a Alex Albon en su Williams. Y por ejemplo, Robert Kubica, que estuvo en Alfa Romeo, no cuenta porque él sí ha competido en más, grandes pre en más de dos grandes premios, ¿no? Entonces, digamos que no cumple este requisito. Alfa Romeo aún debe de correr, pero aquí dándoles un poco de contexto de por qué es que las escuderías lo hacen, pues digamos que es un requisito sí, es la fuerza. que se tiene por parte de la Fórmula
0: 1. Exactamente. Porque mucho, mucho, muchos muchos, me nos mandaron mensaje en nuestras redes sociales, recuerdo que nos Fórmula guión bajo 1 en Instagram, en Twitter, que visiten nuestra memes. página web, ¿sí? .com mx Sí, lunes de memes es buenísimo, buenísimo. Y obviamente en el canal de YouTube, ¿no? Que se suscriban, denos like tu fórmula. Pero te digo, mucha gente nos contestó en redes sociales el viernes ¿por qué no está Sergio Pérez? ¿Le dio COVID? ¿Qué pasó? O sea, <risa> Sí, no, 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 me preguntaron, me preguntaron el eso. Estuvo ¿eh?
1: retrógrado.
0: No, cálmate. cálmate. Qué burlitez, de verdad, qué bárbara. No puedo creerlo. Pero bueno, entonces, por eso no estuve en Práctica Libres 1. No tuvo nada malo, no le pasó absolutamente nada. Llega para Práctica Libres 2 y el sábado se corren las Prácticas Libres 3. Y... Se ve que le faltó a Sergio esa sección extra. Esa sección extra de, de prácticas le hizo falta. No estuvo peleando por la pole position. Eh, de, de hecho, no fue porque sí, o sea no fue su mejor cual tal cual de la temporada. Sí se notó que le hizo falta esa práctica libre 1. Y bueno, entonces... Y el que se acaba llevando a la pole position es Charles Leclerc, que literalmente lo tuvo que hacer nada más con una vuelta, la segunda. Y Max Verstappen no pudo pelear con Leclerc por esta pole position, ya que no pudo hacer su segunda vuelta rápida porque tuvo problemas con el DRS, que también es otro tema del que vamos a hablar. Pero entonces Leclerc se lleva la pole.
1: Exactamente. Y Leclerc le suma entonces a Ferrari su pole número 234 en la historia de la Fórmula 1. Y también importante destacar que Ferrari no había logrado una pole position en el Gran Premio de España desde la temporada en el 2008 cuando Kimi Raikkonen corría para esta escudería.
0: Es una vida, eso, es. eso de verdad, de verdad. Ya es demasiado tiempo, un circuito de Barcelona que ha sido ampliamente dominado por, por Mercedes, ¿no? Hamilton ha ganado la cantidad de carreras aquí. Y, y pues sí, y de verdad, lo de Mercedes ha sido brutal en España. Eh, pero bueno, ok. Entonces, ¿cómo teníamos la parrilla de salida? Verstappen en, en la primera fila, en segundo lugar, junto con Charles Leclerc que arrancaba desde la pole position. En segunda fila, Carlos Sainz y George Russell. George Russell que sin duda algunos es de los pilotos del fin de semana y del domingo. Y en la tercera fila, Sergio Pérez con Luis Hamilton. Estaba lindo, estaba lindo cómo arrancar las primeras filas. Inicia la carrera, inicia la carrera, arranca muy bien Checo, arranca mal Sainz y en, y en el liderato se mantiene todo igual. Arranca también bien Russell. Y nos encontramos en una situación en la que está Leclerc en un día de campo dominando la carrera. Detrás de él, este, bastante más atrás, está Verstappen. Pero aquí hubo un tema también. Y es que Verstappen se acabó saliendo en, al principio de la carrera en la curva 4. Entonces lo acabó bajando. Y aquí fue donde empezaron las bulteses. Leclerc en primero pelándose y ayéndose. Y después venía Russell, Checo Pérez y Max.
1: Exactamente. Y justo lo que dices aquí es donde empezaron las, las bulteses pues sí. digamos que existieron varias ocasiones en donde se le pidió a Sergio Pérez que se diera la posición a su compañero Exacto. Max Verstappen. Entonces, Uy. o sea, lo primero es para la Vuelta 11, ¿no? O sea, en la Vuelta 11 recibe Checo Pérez esta primera instrucción en donde le dicen, eh, deja pasar a Max para que siga la persecución con Russell, que aquí vimos un duelo bastante interesante. La verdad es que uh -huh. Russell tuvo una muy buena carrera en ese sentido y, y nos dio pues un cierto espectáculo con los Red Bulls. ¿No? Sí,
0: no, no, defensa tremenda de George, de, de, tremenda estuvo su defensa, Tremenda. Y, y a, pero aquí está el primer tema, le dicen Checo deja pasar a Verstappen para que Verstappen pueda aspirar a rebasar a Russell, y aquí empieza el problema con el DRS, que fue un desastre total lo del DRS, se abría cuando quería, eh, a veces no se abría, a veces sí, y cuando más cerca estaba Verstappen por atacar a Russell parecía que es cuando se dejaba de abrir, entran a pizza al mismo tiempo, salen en la misma posición, no, sigue con un temota y un problemón Verstappen con el DRS, intenta atacarlo, se vuelve un duelo brutal y George Russell no cede la posición y ya Max no sabía ni qué demonios hacer y ah, entonces es cuando Checo dice yo voy mucho mejor que Max, tengo más ritmo, déjenme pasar para que yo pase rápido a Russell y aquí es donde viene lo primero, Red Bull le dice, nanáis, estás muy lejos, no vamos a dejar pasarte, no vamos a dejar crearse a Max para atacar a Russell.
1: Exacto. Vamos a ver el problema eh, que tiene el, con el DRS precisamente Max Verstappen. Bueno, según las indicaciones del técnico oficial de la FIA, ¿no? que se dan normalmente, pre bueno, más bien que se dan previos a la carrera, dicen eh, que Red Bull optó por reemplazar el activador el activador del DRS uh -huh. y eh, los pasadores del flap de la aleta en el RB18 Max Verstappen. Entonces uh -huh. el equipo estaba preocupado por unas grietas y fracturas que tenía ahí con el, con el DRS, bueno, con, el, uh -huh. con, con la aleta, pues, como tal. Uh -huh. Y entonces intentaron, eh, ahora sí que repararlas como pudieron, pero obviamente le terminó afectando al alerón. Y esto fue, de, obviamente, después de las cuales Y lo que Christian Horner sí. sugirió es que quisieron bajarle mucho peso, o sea, quisieron hacerlo muy liviano, eh, estas áreas del automóvil y pues el alerón obviamente querían hacerlo como potencialmente más flexible y eso implica que tiene más, sí. es más propenso a dañarse y pues fue precisamente lo que pasó. Por eso Max tenía eh, fallas con su DRS.
0: Sí, eso es justamente lo que dices, ¿no? A ver, aquí hay un tema importante. Eh, después de las qualis, de que Max tiene este problema con, con, la, con el DRS que no se le abre y que por eso no puede aspirar con una segunda, una segunda vuelta rápida, a luchar por la pole position con Leclerc. ¿ajá? Eh, aquí los coches después de la quali entran en Pac Fermé, que es que no pueden ser ampliamente modificados. Es decir, solamente hay ciertas partes que puedes cambiar para, sin que te penalicen. Y justamente fueron las que mencionas que cambiaron. Cambiaron el activador del DRS y estos pasadores de pivote, ¿no? de, de, de la aleta. Porque eso fuera lo que podían cambiar y eso a lo mejor pensaron que podía hacer. Pero ya después se da, nos damos cuenta en la carrera y después de la carrera y el análisis que hace Red Bull, que no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, iba por ahí. Y como dijo Christian Horner, estaba más relacionado a que y era muy liviano el DRS, Entonces esa área era demasiado liviana y entonces pues, se podría dañar más. Y, y que, bueno, y están más preocupados, como tú dices, por las grietas, ¿no? Y, y todo esto. Entonces, sí, eso fue lo que pasa. Y aún así no dejaron pasar a Checo, ¿no? Cuando, cuando era más rápido y él pudo haber rebasado rápido a Russell. Entra a Pitts Verstappen ya que es cuando cambia la estrategia. Cuando entra Pitts Verstappen en esta ocasión, ya se decanta totalmente que va a ser una estrategia a tres paradas. Sergio Pérez puede rebasar tranquilamente y con un muy buen movimiento en la, en la recta principal a Russell. Y Checo empieza a liderar el GP de España. Y lo lidera y lo lideran, y lo lidera Max Verstappen después entra ya por tercera ocasión a Pitts por un, con unos neumáticos rojos. Y ya después, y va sobre Checo Pérez. Y, a Checo, y aquí es cuando viene la polémica, lo que traen a muchos mexicanos muy violentados, lo que a Checo se molestó, de lo que se ha hablado todo esto todos estos días. Y es cuando le dicen a Sergio Pérez, Checo, tenemos una diferente estrategia. Si Max básicamente es más rápido, pues déjalo pasar, ¿no? Y pues Checo dice, me parece injusto, pero ok, y deja pasar a Max. Ahí es donde estuvo el tema, ¿no?
1: Exacto. Y justo es eh, la polémica. A ver, de entrada, eh, Max Verstappen necesitaba quedar en primero para superar a Charles Leclerc, porque si Max Verstappen quedaba en segundo, necesitaba la vuelta rápida para empatarlo, ¿no? Ajá. Entonces, de entrada el quedar en primero lo iba a volver el líder de, líder del bueno del campeonato mundial de, de los pilotos. La segunda es que hasta Sergio Pérez lo dijo, pues obviamente para él es muy injusto, no porque él traía buen ritmo y e incluso piensa que sí pudo haber tenido la victoria de esa carrera, pero que obviamente el panorama es distinto cuando lo están viendo ellos, desde, pues ahora sí que del cuerpo técnico de, de lo que sería... Reto. Eso
0: dijo Horner, ¿no?
1: Eso dijo Horner, pero también Sergio Pérez apoyó, digamos, esta idea. O sea, vaya, no lo dijo así tal cual, pero liter literalmente expresó un... Obviamente es distinto lo que ellos están viendo a lo que yo percibo. Y Horner justo pero Checo dijo... Checo
0: estaba o sea, molesto. O sea, Checo estaba molesto. No, por molesto supuesto, Checo.
1: pero se dio la posición y obedeció. Sí. Dijo que eran un equipo muy unido, pero que iban a platicar, o sea, iban a Al, final de, la carrera
0: dijo, al final de la carrera dijo Checo... Eh, estoy feliz por el equipo, pero tenemos que platicar. Es decir, Checo no estaba feliz de que le hayan dado esta instrucción y mucha gente está muy violentada y muy enojada porque, pues, es, es básicamente decir, déjate perder. Así, ¿Ah, haz de cuenta que que tú que bueno, te vas, vas a andar con, eh, vas a ser un vas a ser un tratón, ¿no? Me habías platicado, ¿no? Quisiese.
1: Sí, es mi o sea, plática. Pues, imagínate
0: que la vas a romper, que la vas a romper y y, y y vas a acabar en primer lugar, y, pero todavía te cuesta y a lo mejor no logras llegar. Y viene, viene la que va atrás de ti, que es, de, es también de tu equipo, y te dicen, ¿sabes qué? Déjala pasar por el equipo. Sin poner resistencia. Exacto. No, pues, claro Exacto. que... Violenta, ¿no? Enoja. ¿Tú, ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo con esto, que, con esta decisión que tomó Red Bull de decirle a Checo que de, no dejara pelear? O sea, que no pelear y que lo dejara pasar... ¿Crees que hizo bien Red Bull? ¿Crees que hizo mal Red Bull? ¿Te gusta esto? ¿No te gusta? ¿Estás en contra? ¿Te molesta? O... Dime, ¿cuál es tu postura?
1: A ver, ahí te va. Primero voy a decir exactamente lo que dijo Sergio Pérez. Él dijo, hay algunas cosas que discutiremos internamente solo para entender lo que sucedió. Ya que cuando conduces no entiendes mucho del panorama general, que es lo que estaba diciendo. Y que obviamente Christian Horner hizo como mayor énfasis en eso, ¿no? Y puso así que creo que es algo normal. El impulso del equipo no podría ser mejor, así que es un gran equipo, estamos muy unidos y solo tenemos que discutir algunas cosas internamente. Eso es todo. Ahí es lo que dijo Sergio Pérez. Yo considero que obviamente, viéndolo como a nivel Red Bull, ya se retiró Charles Leclerc. Max Verstappen necesitaba tener esa victoria para colocarse en primero en el campeonato. Red Bull, igual, de igual forma, ganara a Sergio, ganar a Max, iba a subir. Es con el 1-2 de Red Bull, ¿no? independientemente. Pero ahora sí que nos vamos a enfocar en el mayor bien del equipo, pues cuál es tener al campeón de pilotos y tener además constructores. Yo considero pues, que Red Bull hizo lo propio a nivel competencia, aunque obviamente sí, Sergio Pérez tiene toda la razón en que fue injusto, pero pues recordemos cuál es la labor de Sergio Pérez en esta escudería, pues que es ser el piloto secundario, para que Max Verstappen
0: Gatti pero es que así desde mi lo, punto de vista yo no lo veo así O sea, la gente dice y dice eso pero yo no siento, o sea, de hecho según yo lo que tengo entendido, es que parte de las condiciones de Checo para su, para, en su contrato para este año fue que lo dejaran competir con Max tal cual, o sea que okay. dejaran competirlo por, por conseguir el campeonato, y a qué y aquí voy aquí, aquí lo que voy es que Checos siguen la pelea por el campeonato o sea si Checo sigue peleando por el campeonato de pilotos, si en Mónaco chocan Leclerc, chocan Mac y choca Max, y los dos abandonan, y Checo gana la carrera, ¿se pone en primer lugar? ¿Así? Sí, o sea, sí,
1: porque ahorita está a 25 puntos justo, ¿no? Claro,
0: bueno, empata Verstappen, ¿no? obviamente, ¿no? si ganara, si, sí. si tuviera, entonces, entonces, ¿de qué más? O sea, sí, ok, sí Verstappen se puso con este primer lugar, pero Sergio Pérez sigue en la pelea por el campeonato de pilotos, o sea... Si Max y, y Leclerc chocan una carrera en Mónaco, lo cual es factible, es, es normal. Yo creo que va a, tener, va a acabar pasando tarde o temprano en el, en el campeonato, que van a chocar Brechtapan y Leclerc y van a abandonar los dos. Y Sergio Pérez gana esa carrera, supongamos que sea la siguiente, se pone en primer lugar. O sea, él sigue en la pelea. Por eso yo siento que en la sexta, como tú dices, es normal, tienes que ver por el bien del equipo. Pero eso ya es cuando está perfilado un piloto... A que ya casi no tiene esperanzas de o sea como cuando lo hacían con Hamilton y botas era cuando botas de verdad ya no tenía esperanza que le decían déjalo pasar siendo botas el escudero de Hamilton, pero en la sexta carrera de la temporada cuando está todo empezando cuando no vamos ni a la mitad cuando pueden pasar mil cosas que lleguen órdenes de equipo a mí sí me parece muy o sea me parece lamentable ahora bien también es cierto que verstappen iba mucho más rápido que checo que lo alcanzó en friega y que lo iba a pasar por eso mismo. Y por eso mismo, como lo iba a pasar, creo que no había ninguna necesidad de que Red Bull diera instrucciones. Si nada más le hubiera dicho Horner a Checo, ¿sabes qué, Checo? Jue este, compitan, pero háganlo de manera limpia y no hagan nada sucio, no se la vuelen. Checo lo hubiera obedecido, hubiera tratado de defender su posición sin cerrársele, sin violentarse, y Max lo hubiera rebasado eventualmente porque tenía mejor ritmo. Y creo que aquí no le hubiera pasado nada, hubiera sido el mismo resultado. Y sin que Checo recibiera un golpe brutal a la moral. O sea, es un golpe brutal que le dio a la moral, es mi opinión.
1: Eso sí, sí, porque incluso no se lo pidieron una vez, se lo pidieron sí. tres veces, ¿no? Algo así, dos. Tres, dos.
0: Tres, dos, fueron dos, fueron dos, fueron dos. Tres,
1: dos veces, eh, O sea, okay, dos
0: veces. Le piden primero que no deje, pas que deje pasar a Max y luego cuando él dice déjenme a mí pasar a Max para rebasar a Russell, se lo niegan. Y ya después al final es cuando le dicen a Checo deja pasar a Max para que gane la carrera. Y es un golpe tremendo para la moral porque Sergio lo ha dicho toda la vida. Yo corro en Fórmula 1, corro en Fórmula 1 yo para ser campeón del mundo. Es para lo que está corriendo Sergio Pérez. Sergio Pérez ya no tiene ninguna necesidad de seguir en Fórmula 1. Lo hace porque quiere ser campeón del mundo. Y, y por eso lo hace. Entonces, entonces, Checo para eso necesita sentirse que puede ganar, que debe ganar, que puede ganar y que esté en condiciones para ganar. Y, aquí, y, que, y que el equipo lo prive con, este, con esta instrucción. Como te digo, Verstappen hubiera rebasado a Checo tarde o temprano. Pero pues, a mí se me hizo una bultez que eran esas órdenes. O sea, no, no se me hizo muy malo y, y creo que puede perjudicar más al equipo. Lo que querían justamente era beneficiar al equipo. Creo que a la larga esto lo puede, lo puede perjudicar. Que hagan unas ordenes, órdenes de equipo en la, en la sexta carrera. Yo siento que lo puede perjudicar mucho en el futuro.
1: Pues claro, sí, sí, mira, sí. panorama de Christian Horner. Lo que él dijo es, refiriéndose a Sergio Pérez, ¿no? O sea, pero jugó en favor del equipo Creo que entendió claramente que no era como una batalla de igual a igual, lo que tú dices, eventualmente sí. Verstappen igual lo hubiera rebasado. Exacto. Creo que al final la diferencia fue de 13 segundos, por las que Max Verstappen quedó primero y Checo segundo.
0: Pero porque y luego dijo, Checo para Pitts también. Claro, uh -huh. creo
1: que entendió claramente que no era como una batalla de igual a igual, porque el ritmo entre las diferentes estrategias era tan grande que desde el punto de vista del equipo, para mí, simplemente no tenía ningún sentido que lucharan. Por eso no permitimos que los pilotos pelearan por posición. Así que no sé, yo considero que viéndolo desde esa perspectiva, se evitaron algo que tal vez pudo haber terminado incluso en un choque, no choque. sé. Es que,
0: pero es que sabes que yo no creo que hubieran peleado sucio. O sea. No, a ver, a lo mejor son sí. o sea, pilotos, obvio. no peleado los pilotos.
1: Pero la avaricia, no, no. bueno, la avaricia.
0: No, no, la... no. A lo que voy es que Checo, conociendo a Checo, Checo no hubiera defendido a Verstappen. No se hubiera defendido de Verstappen como se defendió, por ejemplo, con Hamilton en la última carrera de la temporada pasada. No, había, Era, no hubiera hecho esas maniobras peligrosas, no había necesidad. Si a, yo creo que un mensaje, tanto de Horner a, como a Verstappen, que le dijera a Horner a Verstappen, ya checo, por radio. Peleen por la posición, pero háganlo limpio, háganlo limpio. Creo que eso hubiera sido suficiente para que Sergio Pérez entendiera que no va a defender sucio? ¿Y para que Max tampoco atacar de manera sucia? Okay. Y ya entonces, si Checo hace algo sucio, porque, obvio, ojo, obviamente siempre existe la posibilidad de un choque, ¿no? Por más que ambos vayan limpio, ¿no? Eso. Y, y pues sí, Jorge prefirió no, no que, aunque no hubiera nada Arriesgate. de posibilidad. Sí, nada, nada. Pero ¿a qué costo? A darle la moral y a romper la armonía de Red Bull o no por completo, no está rota ya, pero sí ya empieza a deteriorarse ya hay un antecedente, ya hay el primer paso, ya hay una molestia en la sexta carrera de la temporada, o sea, todavía falta mucha temporada. Yo creo que el costo de Horner fue muy alto, o sea, sí, o sea, fue demasiado, ¿no? O sea, es, 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 es mi punto. Fue eh, por eso lo, por eso, por eso por eso, yo creo que le la, en la moral a Checo. Eh, yo creo, creo que no lo iba a haber hecho, creo que simplemente algo, ¿sabes qué Pelén limpio? Hubiera hecho que más lo rebase. Ya si, por ejemplo, Checo hubiera defendido de manera sucia ya le y hubieran chocado por culpa de Checo, ahí sí es un foco rojo, y no solo para decirle algo a Checo, sino para no renovarlo. O sea, entonces creo que el Corner, la manera en la que perdió más fue con esta instrucción, dejarlos correr de manera limpia, yo lo que hubiera sido lo adecuado, obviamente siempre iba a existir el riesgo de que chocaran, pero creo que eh, para librar ese riesgo, Horner va a pagar un costo más alto y fue a empezar a manchar un poco esta armonía y este buen equipo que había en Red Bull.
1: Yo ahí sí difiero, la verdad yo considero que fue por el... Mm, mayor bien. Entiendo que justo no, no se percibe así, pues mucho menos Sergio Pérez, claro que dice. O sea, es injusto.
0: ¿Pero cuál es el mayor bien?
1: El mayor bien es justo... A ver, ahí te va un dicho. El hubiera es el consuelo de los necios o de los tontos, como lo quieras no, decir. Bueno,
0: entonces no dijiste, hablemos de esto.
1: Si Sergio hubiera defendido de una forma sucia y tal vez se hubieran chocado, justo que hizo Horner evitar ese hubiera... Dado la indicación de que dejara pasar a Max y nos hubiéramos evitado un choque. No digo que iba a pasar, o sea, son grandes pilotos ambos. Pueden hacer las cosas de la forma más correcta y limpia que se pueda, pero al final es un riesgo. ¿Y por qué te vas a arriesgar si ya salió Leclerc? Si ya tienes asegurado que tu equipo va a quedar primero y tu piloto va a quedar primero. Si Sergio hubiera ganado, hubieran quedado las posiciones igual. Leclerc primero, Max segundo no, y Checo, es que, y Checo maite, tercero.
0: Checo no iba a ganar, o sea, Checo no iba a ganar. No había manera alguna en la que Checo ganara esta carrera. Ya para o sea, claro. antes, obviamente sí, había, si hubiera optado Sergio Pérez por otra estrategia, sí hubiera tenido posibilidades reales de ganar la carrera. Pero ya le, volviendo a la instrucción final, cuando le dicen que deje pasar a Max por liderato, ahí ya no había manera alguna en la que Sergio ganara la carrera. O sea, ya eso, esa, eso, yo, eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. O sea, Verstappen había de dos o Verstappen ganaba y Checo segundo, o había un choque y a lo mejor alguno o ambos se retiraban. Pero el escenario en el que Sergio ganara la carrera ya no existía. O sea, ya no iba a pasar eso, ¿no? Entonces, pues,
1: era que eso ganas, sí.
0: Ajá. ¿Para
1: qué arriesgar? Es, o sea, no sé. A ver, ese es mi, mi punto de vista. La verdad es no, que... Yo digo, ¿para qué, ¿para qué
0: darle en la torre a la moral de tu piloto y a la armonía de tu equipo cuando como se iba a ganar Max? O sea eso es lo que yo pienso, o sea, bueno, yo lo veo así, ¿no? Digo, o sea, este, tanto ha estado, tanto, y tenemos tantas diferentes opiniones, tú, tú piensas una cosa y otra, que pues justamente la gente sigue hablando de esto, ¿no? O sea, claro. y no se ponen de acuerdo, y muchos dicen que estuvo bien, otros dicen que estuvo mal, eh, pues sí, esa fue la decisión que tomó Horner, tendrá que vivir con ella, como si dice lo hubiera, no existe. Y pues bueno, le dio en la torre a, a Checo un poco moralmente, está molesto Sergio, va a hablar con el equipo y vamos a ver cómo empieza a reaccionar esto. Lo que sí es que este perfecto bromance, esta armonía de hermanitos, no no, no, digo, no digo que ya se rompió, pero sí ya tuvo la primera pelea. ¿no? Como, como cuando tienes un nuevo novio, una nueva novia, uh -huh. y, y tienen la primera discusión, es como ¡ay! Ya tuvieron la primera discusión, chinga. Ya no o sea, todo no, es, no, es color de rosa. No van a cortar por eso, ni van a dejar de ser novios, pero ya es la primera discusión de, ah, chinga, ya, ya nos peleamos, ¿no? O sea, una de claro la primerita. Que. Entonces, siento que es lo que acaba de pasar justamente en Red Bull y en la relación Sergio pérez max Verstappen
1: Justo, incluso hice, hicimos un meme ahí para que lo vean, <risa> ya saben, arroba tu fórmula guión bajo uno en Instagram, en donde están Sergio y Max casco con casco, y Max le dice, güey, te rifaste, y Sergio le contesta, ahorita hablamos. <risa> No, la básica.
0: Sí, sí. Sí, Pero sí. sí. Es, 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 pues no sé. Nuestras,
1: nuestras opiniones son diferentes. Posiblemente mucha gente eh, me mente la madre. A ver, yo adoro y amo a Sergio Pérez y no dudo que, que tenga madera para ganar. Simplemente considero y coincido en esta ocasión con que Christian Horner eh, tomó la decisión correcta y se evitó algo que pudo haber terminado en un caos para Red Bull cuando ya tenían asegurada una victoria para ambos pilotos porque al final Red Bull terminó siendo el campeón de este gran premio ahí, ahí, ahí lo dejo ahí lo dejo pero el,
0: ganador, el, el ganador del gran premio porque para que sea campeón todavía le faltan muchas carreras pero el ganador sí. del
1: gran premio de Barcelona
0: sí sí, de, de este de, de, premio. sí, sí entonces bueno, ok ese es tu punto de vista, yo siento que lo hizo a un costo de darle en la torre a su equipo cuando el resultado muy posiblemente muy probablemente iba a ser el mismo iba a ser muy similar y más aún que por ejemplo a Christian Horner Siendo pues, el director, siendo jefe de equipo, lo, lo, lo que debería interesarle es que Red Bull gane el capote de constructores, independientemente de cuál de los dos gane el de pilotos, bueno, eso iba a pasar, ¿no? Pero si vamos, están peleando, creo que debió de haber dejado correr en la sexta carrera de la temporada. Ya si a lo mejor estuviéramos en las últimas, en las últimas tres, en las últimas cinco, que ya están jugando, ya Checo ya no tiene posibilidades de ser campeón del mundo y Max está peleando durísimo con Leclerc, ahí sí se entiende perfectamente un orden de equipo, pero en la sexta carrera no manches, o sea, no, no no, 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 no siento que sea algo no siento que sea algo bueno para el deporte, ni, ni que, ni que dé un mensaje bueno de Red Bull y para el equipo, pero pues era lo que estábamos esperando que pasara, y esta situación, y a ver cómo iba a reaccionar Red Bull, y pues lo acaba de dejar muy claro. Vamos a ver si después de lo que Sergio habla con, el, con, con, con todos, hay un cambio y hay algo diferente la próxima vez que vuelva a suceder algo similar, si es que están en condiciones similares o incluso inversas en las que a lo mejor se llega a dar que Checo esté ya muy cerca de Max peleando por el campeonato o a lo mejor esté arriba de él. Lo que sí es un hecho es que Red Bull consigue otro 1-2 el segundo de la temporada tres premios consecutivos ya lleva ganando Max Verstappen todas las carreras que ha acabado Max Verstappen esa temporada las ha ganado, las otras dos las ha tenido que abandonar y Leclerc tiene abandono, tiene problemas en, en el motor y bueno, y, y para sorpresa de muchos por fin que Ferrari se veía como el más sólido ya presenta algún problema y tiene Leclerc que abandonar este GP cuando lo estaba ganando cómodamente, como si fuera un día de campo.
1: Literalmente. Además, eh, ahora sí que duró un, un rato, sí duró un rato, digo, menos de la mitad, pero en la Vuelta 27 es cuando, ahora sí que Trouble in Paradise, ¿no? O sea, de la nada Leclerc sí. va muy feliz, muy contento, otra victoria para es
0: bueno, Oye, para es Ferrari. buen nombre para, para el episodio, ¿eh? Problemas en el paraíso. Problemas Tanto para Ferrari... Para como para Maxi Checo. Me gusta, bueno. me gusta. Ajá. Ok, excelente. Okay. Sí, sí. Eh,
1: entonces, eh, justo parecía una carrera muy cómoda, ahora sí que muy cómoda para líder mundial. Y en la vuelta 27 empieza a perder potencia y termina por abandonar esta carrera. Es cuando Russell se pasa a la primera posición y es la primera vez que Russell incluso lidera un gran premio en su carrera en la Fórmula 1. Pero vamos a ver qué fue lo que falló en el Ferrari, porque no fue definitivamente una falla de Leclerc, fue del mismísimo Ferrari que maneja, y ahora sí va a tener problemas.
0: Sí, o sea, eh, Leclerc, por ejemplo, acabó comentando de que a pesar de que no, de que no, acabe, no acaba la carrera, él está, no, no está tan, tan mal, o sea, no está tan enojado, tan triste, porque dice que el auto le dejó muy buenas sensaciones, que incluso se va más contento y se va más... Contento digo, entre comillas, pero como que claro. bien con el auto, se va mejor que en los últimos dos GPs, que en Imola y que en Miami, como que se siente mejor con el coche. Y fue un problema. En vuelta 27 el motor empieza a perder potencia. Enviaron, obviamente, después de esto no, sabían, no podían decir bien qué era lo que había pasado porque no pudieron preverlo. Es decir, no avisó el motor alguna vuelta antes que iba a pasar. Simplemente pasó de repente. Entonces lo envían a Italia, a Maranello, todo esto. Ya empiezan a revisarlo, lo desmontan y ven lo que fue lo que pasó. Y bueno, descubren que fue el turbo, que es una, es una parte del motor evidentemente, y el MGUH. Fueron los dos componentes que fallaron, quedaron dañados. Y ya no existe posibilidad de que sean reparados. Entonces, por lo que entonces Leclerc va a tener que ponerle nuevas piezas para el GP de Mónaco, bueno, el turbo y el MGUH. Tienen que decidir si van a poner unas nuevas que ya estarían usando las tres que pueden usar por temporada. Si volvieran a reemplazar lo que queda de la temporada, tendrían penalización. O usar el turbo y el MGUH del primer motor, de la primera unidad, de las primeras, de las primeras eh, cinco carreras, el que usó las primeras cinco carreras. Entonces, es justamente el dilema con Leclerc. Eh, ahora, es un problema que no deja tan mal tampoco a Binotto y a Ferrari porque no es un problema de fiabilidad, es decir, simplemente fue que fallaron dos piezas y no es un problema con el diseño del motor o algo mayor. Entonces, fue grave, no tanto, es un tema técnico, pero sí es una decisión muy importante, sobre todo para el futuro, saber si van a montarle nuevas piezas a Leclerc o van a utilizar las del motor pasado para que todavía puedan usar una más sin ser penalizados, ¿no? Porque eso, ahora sí que son decisiones que, que, van, a, eh, que van a influir mucho en el futuro.
1: Precisamente, Ferrari justo tiene esta ventaja que no es ningún problema de fiabilidad, que eh, aquí el dilema justo va a ser lo que mencionas eh, con la unidad de potencia, que es lo que va a pasar, pero incluso Matías Vinotto dijo que fue un problema repentino y que pues estarán, eh, se enteraron primero por Charles Leclerc y por la radio, y ya después los ingenieros al ver los datos eh, ya se dieron cuenta que fue algo repentino, o sea, sí. eh, en pie digamos que el monoplaza de Leclerc estaba bastante bien, como dice se sentía muy cómodo con él mismo, pero pues ahora sí que son cosas que pasan, lo que siempre mencionamos y no nos cansaremos de decir, cada gran premio es una historia diferente que contar de sí. principio a fin, nada está escrito y eso es, eso es al final lo bonito de este deporte motor.
0: Claro, claro. Y aparte que hay un tema. Leclerc dice que se siente cómodo con cómo sintió el coche porque él llegó con un paquete nuevo de actualizaciones Ferrari y todas las actualizaciones le funcionaron bien. Es decir, estas actualizaciones no tuvieron nada que ver con el fallo que Exacto. tuvo Leclerc, sino fue algo completamente distinto. Entonces, es, es buena noticia para Ferrari que todas las actualizaciones le hayan funcionado y, haya, y lo hayan hecho muy bien. Y ahora nos vamos a Mónaco. Mónaco, donde a ver, Charles Leclerc ya perdió liderato de campeonato de pilotos. Lleva tres carreras sin ganar, tuvo su primer abandono, o sea que para que esto no se le empiece a salir de las manos y se mantenga en la pelea y tenga aspiraciones por ser campeón del mundo, tiene sí o sí que ganar en Mónaco. Un circuito que favorece 100% a Ferrari, Él, el, 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 el jefe de su casa, pero en donde tiene una maldición... Que Aquí es que a lo mejor cuando sí me hubieras empezado a hablar de, de Mercurio. Mercurio no sé Retrogrado. Sí, sí, sí. A lo mejor aquí se explicaba que empezaras a hablar de eso y no y no de repente. cuando ¿Qué onda, Maite? ¿Cómo estás? Si me empiezas a hablar de eso. Pero tiene una maldición. Sin duda alguna, tiene una maldición Charles Leclerc en Mónaco.
1: Exacto. A ver, Charles Leclerc no ha terminado ningún gran premio de Mónaco ahí de entrada.
0: Sí. Chocó el
1: Ferrari de Niki Lauda en la carrera de exhibición de Mónaco. Sí,
0: pero, Abandonó pero dos maldición. carreras en
1: la Fórmula 2. Exacto. Y no ha terminado ninguna en la Fórmula 1 de las tres que se llevan. Esta va a ser la cuarta. Así que, pues hay aguas, ahora sí que aguas. Que se haga una limpia, que se vaya a limar las perezas. Pero, pero, pero,
0: pero hay, que ir los, o sea, hay que decir qué pasó en cada carrera. O sea, como que lo tocamos muy muy por encimita, ¿no? Bueno, muy
1: por encimita para que entiendan el contexto de lo que es Charles sí. de Klerk. Pero vamos vale. a analizar. Como dices, ¿qué es lo
0: que ha pasado justo en Vámonos en la Fórmula 2, sí, a ver, Fórmula 2, que fue, fue la primera vez que corrió en Mónaco, sí. estaba Leclerc con Prema Racing, ajá, uh -huh. y obtiene la pole position, porque curiosamente, en, quali, en la cual sí le ha ido bien a Leclerc en le Mónaco, obtiene la pole position, pero luego tuvo un doble abandono. ¿Por qué digo doble abandono? Porque en la Fórmula 2 se corren dos carreras en Mónaco, es decir, seguiditas, ¿no? Se corren dos carreras. Eh, y tuvo un doble abandono, eh, que fue por un problema en el embargue, ¿no? En el embargue de su auto. Y, pues, bueno, aquí empieza la maldición. Ya dos carreras en Fórmula 2. Fórmula 1 ya lleva tres carreras ahí. Primero con Sauber, y, y, y que fue justamente en, en Mónaco en 2018. Su primera carrera con Sauber y abandona en la, en la Vuelta 72, a seis vueltas del final, se queda sin frenos y acaba estrellando el coche y, 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 acaba, y se impactó con un coche, ¿no? O sea, en 2019, ya con Ferrari, tiene un choque al intentar remontar, estaba remontando desde los últimos lugares y tuvo que abandonar por los daños de ese choque. O sea, es decir, no solamente abandona, sino que aparte choca, ¿no? O sea, Exacto, y, o sea, bueno, le va muy mal. 2020 no hubo carrera por COVID, 2021 ahí consigue nuevamente la pole, pero luego en la misma cual, desde que terminara, tiene un choque. Por eso, Verstappen se queja de que no pudo aspirar por la pole y ni siquiera pudo empezar la carrera, no pudo ni largar. Y después, y por último, para acabar, ya Fórmula 2, Fórmula 1, vámonos <risa> al, al GP de que hablábamos, ¿cómo, cómo era el jefe de estrellas o no sé qué? Mm, el GP histórico, ah, histórico de Mónaco. Histórico de Mónaco. Y ahí va y le pone la torre al Ferrari de Niki Lauda. Lamentable. Entonces, y ahora sí le urge, sí o sí, tener que ganar este gran premio. Vamos a ver si lo puede conseguir. ¿Tú estás con Leclerc para que ya rompa la maldición o tú sigues con las supersticiones y crees que no lo va a lograr?
1: Mm. O sea, la verdad es que yo siento que aquí la sugestión mental que ya tiene, está como predispuesto a. a la me lloras de astrología. No, o sea, ¿Va yo a romper la que, maldición o no? A ver, es que imagínate, o sea, si siempre te ha ido mal en algo, todo el tiempo, aunque tengas las esperanzas, la sugestión mental puede más que todo. Entonces, yo siento que sí va a estar muy mainfoqueado, es la palabra. <risa> Y le va a ir mal. Algo, algo va a pasar o tal vez pueda terminar la carrera y eso sea un avance, pero no considero ganarla. que la gane, exactamente. Eh,
0: con que la termine sería un avance, es decir, un podio, un, avance. un podio sería brutal, ¿no? O sea, creo que sería brutal un podio, ¿no? Porque es que no han acabado las carreras, ¿no? Simplemente es triste, ¿no? Es triste. Más aún por cómo se encuentran ya en el campeonato de constructores, vamos a repasarlo rápidamente, y de pilotos. Verstappen en primer lugar con 110 puntos, Leclerc en segundo lugar con 104 y Sergio Pérez en tercero con 85, ¿no? Ahí andamos. George Russell, que tuvo un carrerón, que sigue siendo el único piloto que termina entre los primeros cinco lugares eh, en, todas las, en todos los GPs del año, está en cuarto lugar con 74 puntos y Carlos Sainz en 65 puntos en quinto. Sainz que debería estar mucho más arriba, que incluso la gente, lo, algunas personas pensaban que iba a ganar el GP de Barcelona, de, de España, en su, en su casa, no el GP de casa, ni siquiera, y acaba teniendo una actuación pobre, ¿no? Desde mi punto de vista. Acaba en cuarto lugar, que pues para lo que aspiraba Sainz es triste, y sobre todo por el monoplaza que tiene. Pero sí, entonces tiene que ganar Leclerc. Leclerc tiene que ganar. Y el campeonato de constructores, Red Bull está en primero, con 195 puntos. Aquí sí hay más diferencia. Y Ferrari en segundo, con 169. Así es entonces cómo vamos a llegar a Mónaco. Exacto.
1: Y Mercedes con 120, que este fin de semana, pues digo, no digo, se acerca peligrosamente porque todavía está un poco atrás, pero... Sí. Al mismo tiempo, es, es muy temprano todavía y la verdad es que Mercedes se mostró fuerte. A ver, a mí me sorprendió que Hamilton recuperó bastante bien su pérdida de potencia. Eh, perdón, sí, tuvo pérdida de potencia desde el principio. Se fue hasta lo más bajo de la parrilla y remontó. Y sí, sí, aunque sí. no quedó en cuarto, puntuó
0: y... Sí, la... Fue brutal la, la remonta de Hamilton, ¿eh? Sí fue, sí, fue tremendo. La verdad
1: estuvo brutal. Uh -huh. O sea, sí. al, algo así como Brasil. Nada más. No, que no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, no, no,
0: no, 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 pero es que lo de Brasil se esa aparte. Brasil yo creo que es de las mejores carreras y los sí. mejores fines de semana en la historia de, de Hamilton. Pero es que sí, ya estamos empezando a ver actualizaciones, ¿no? O sea, es decir, actualizaciones en, en Mercedes que ya están funcionando incluso desde Miami. Actualizaciones también en otras escuderías como, por ejemplo, Aston Martin, que sacaron una copia de Red Bull, que eh, de los, los creadores... Sí, de los creadores del Mercedes Rosa, pues ahora viene el Red Bull verde, ¿no? Literalmente, eh, Aston Martin parece que le copió a Red Bull y nada más pintó su monoplaza de verde. Y que eso ni siquiera les ayudó mucho porque les fue también bastante mal en Barcelona. Y para acabarla de, 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 de joder, creo que aparte asaltaron a Vettel, ¿no? O sea, el, el tipo... Tristísimo, el, su lo, caso. lo robaron, sí, le robaron el lunes en la mañana y pues fue, fue algo lamentable, ¿no? O sea, y luego persiguió a los ladrones, ¿no? Tengo entendido, en un patín de diablo, del ¿no? o sea,
1: diablo.
0: Fue una locura, fue una locura, perdió, perdió, perdió lana, o sea, perdió lana y con el robón, o sea.
1: Lana, sí perdió lana, pero el que más perdió lana, o sea, perdió sus Airpods. Ah, bueno,
0: bueno, bueno. O sea, sí traía la mochila, no
1: sé qué tantas, ah, no, pero sí traía su documentación también, y también la perdió, no, no, entonces imagínate. Un, fue un tema. Encontró los tema? Airpods, pero solo botaron los Airpods ahí en un jarrón, en un centro comercial, y se llevaron la mochila, pues ahora sí que con lo importante. Pero de, de dinero, ¿sabes quién sí perdió mucho dinero este fin de semana?
0: Yo, no, 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 ¿quién? <ríe>
1: Otro bulto, pues Drake, <risa> así, algo, algo similar a lo tuyo, pero Drake le metió a Charles Leclerc. Drake y, le, le metió a Leclerc, ajá. A ver, ¿tú qué habrás perdido? ¿Mil pesos dos mil? Ah, sí, ¿Ya, ya, ya
0: ¿sabes cuánto puesto qué digo para No, saber? pues no sé, te estoy preguntando. <risa> No, pues no van a andar revelando cuánto apuesto. Como bien dicen, se dice el pecado, pero no el pecador.
1: Eh, sí, el pecado es cuánto dinero apostaste, no que tú apostaste ah, dinero y lo perdiste. Pues,
0: perdón. Yo no soy bueno para los dichos, aquí la de los dichos eres tú. Sí. <risa> sí, sí, sí. No yo, ajá. Tú no traes tanto en los dichos. Ok, yo
1: perdí una apuesta de 300 mil dólares después de que Charles Leclerc se retiró en el Gran Premio de España. ¿Tú perdiste 300 mil dólares?
0: No, ni siquiera los he visto, ni siquiera los poseo. ¿Y según los tengo? Sí, 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 jamás. O sea, no, no, ni siquiera los voy a imaginar. Mercurio,
1: retrógrado, Drake seguro es Géminis, porque perdió. Qué bárbaro. es que bárbaro. Debe ser también. ¿Checo
0: No, Drake, ¿cuándo cumplirá años Drake? A ver, a ver, te voy a investigar, te voy a investigar. Ahora Tú, dinos, en, le octubre, a, en octubre, en octubre, en octubre, Drake cumple oh, Drake en octubre. Pero bueno, mira, además, para cerrarlo así vamos a hablar de, acabamos hablando otra vez de Mercurio, no sé qué, y, y creo, creo que es otra vez la señal para, para que nos retiremos, ¿no? O sea, la, 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 lamentable lo de Mercurio.
1: Oye, Charles Leclerc también es de octubre, y Drake también ves? es de
0: octubre. no tiene nada que ver, no, no, no empiezo ahora con retrogrado. otra teoría. No no, 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 no empieces con otra teoría astrológica, <ríe> te lo suplico, por favor. Pero bueno, así está la situación, entonces. Eh, yo digo que Leclerc puede romper su maldición y se puede llevar, y yo quiero ver ganar en casa, entonces yo sí creo yo, 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 sí, yo sí soy un tipo de superstición, pero creo que fueron hechas para romperse y Leclerc la puede romper en esta carrera y este año en su casa y ganar, que es lo que ya quieren verlo todos sus seguidores. Pero bueno, vamos a esperar, lo, lo lindo es que no tengo que esperar dos semanas como ha, tenido, como ha sido últimamente, este domingo ya inmediatamente hay carrera y aquí, ustedes díganos a quién le van, síganos en nuestras redes sociales, arroba tu fórmula guión bajo uno, ahí vamos a estar viendo todo el contenido que vamos a estar preparados, previas, eh, vamos a cubrir carrera, lives, posts en, en YouTube, y a la par de todo esto, muchas notas en, en la página oficial de Tu Fórmula www.tuformula.com.mx Maite, nos vamos, nos vamos con todo, y, y bueno, pues nos vamos.
1: Pues nos vamos, ahora sí que nos vamos. Pues sí, Besos y abrazos. Descansen muchachos, excelente inicio de semana. Los queremos. Besos y abrazos.